0: Argentina elige a su nuevo presidente. Más de 35 millones de argentinos han sido llamados a las urnas este domingo para decidir al nuevo mandatario del país hispanoamericano. Lo hacen en un momento muy delicado a nivel económico, con la inflación a punto de alcanzar el 150%. Las encuestas dan al liberal Javier Milei como el gran favorito. Aún así, David Casado, buenas noches. Muy buenas noches. Tanto la candidatura del oficialista como la conservadora tienen algunas opciones. Argentina vive una de sus noches más inciertas desde la llegada de la democracia al país
2: hace 40 años. Como bien decía Robert, el objetivo es suceder a Alberto Fernández como presidente del país. Los principales candidatos a llegar a la Casa Rosada son tres, el liberal Javier Milei uno de los peronistas y ministro de Economía, Sergio Massa, y Patricia Bullrich, exministra del Gobierno de Mauricio Macri. A lo largo de la madrugada iremos conociendo detalles del recuento, por lo que recordemos, hay dos resultados. Uno que se conocerá en torno a las 3 de la madrugada, esos serán los primeros resultados, el conocido como escrutinio provisorio, pero el definitivo no llegará hasta 48 horas después, es decir, para el miércoles. La gran pregunta es, ¿qué necesitan los candidatos para ser presidente la principal forma es obtener el 45% de los votos, algo más de 45 millones de apoyos, algo que salvo sorpresa hoy no se va a lograr. La otra posibilidad es que el candidato coseche entre el 40 y el 45%, algo más de 13 millones y medio de apoyos, pero la diferencia con el rival debe ser mayor a 10 puntos. Así que si se confirman todos los augurios, ninguno de los candidatos obtendrá los apoyos suficientes, por lo que se abrirá un nuevo escenario, el balotaje que consiste en una segunda
0: vuelta que está prevista para el 19%. De noviembre. Bueno, pues estaremos muy pendientes, gracias David, a lo largo de la madrugada en estos comicios en Argentina que eligen a su nuevo presidente del gobierno. Mientras tanto, en Israel han llegado otros 14 camiones con productos de primera necesidad para los civiles que están en la franja, han entrado por el paso de Rafa en el sur de esa, franca, de esa franja frontera con Egipto. Aún así, lo ha hecho con dificultades debido a que se han recrudecido los ataques entre los soldados israelíes y los terroristas de Hamas. Además, el el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha advertido a los terroristas libaneses de Hezbollah sobre las consecuencias si sí, interviene en el conflicto contra Israel.
3: No puedo decirles ahora si Hezbollah decidirá entrar de lleno en la guerra. Si Hezbollah decide entrar en la guerra, añorará la Segunda Guerra del Líbano. Cometerá el error de su vida. Lo paralizaremos con una fuerza que ni siquiera puede imaginar. Y el significado para Hezbollah y para el Estado del Líbano será devastador. Pero estamos preparados para cualquier escenario.
0: A todo esto, tanto el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como Netanyahu han afirmado que continuará la ayuda humanitaria a Gaza.
4: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado. Una
0: nueva borrasca nos visita en España. Nos va a dejar un día más de lluvias en buena parte de nuestro país con un desplome de las temperaturas. Carla Otero, buenas noches. Buenas noches. Aunque ya se ha dejado notar en las últimas horas.
1: La borrasca ha llegado este domingo a la península y se ha hecho notar en buena parte de Andalucía. Este era el momento en el que un árbol bastante grande caía encima de un coche en Jerez de la Frontera. Allí en Cádiz ha tenido que interrumpirse el tráfico del estrecho y se ha cortado la circulación en la autovía que une Cádiz y Sevilla. En Granada se ha tenido que desalojar la Alhambra y en Huelva, además de cancelarse varios partidos de fútbol, este lunes se quedan sin clases en la universidad. Diez comunidades, incluidas las Islas Canarias y todavía Andalucía, siguen en alerta por fuertes vientos y lluvias. La borrasca barrerá la península durante estos próximos días, de sur a norte así que tocar abrigarse y tener a Manuel Paraguas.
0: Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en La Noche de Cope con Adolfo Arjona.
1: Cope. Estar informado. CONA La noche COPE Estar informado Cuántas noches soñé que regresaba
5: Conocidas las noticias de las dos, una en Canarias, fíjate que una simple flor como la de la amapola o una simple corteza como la del sauce, esconden secretos capaces de aliviar el dolor desde el más agudo al más leve. Y es que en la amapola está el origen vegetal de la morfina y en la corteza del sauce el origen de la aspirina. De igual forma que una planta o un árbol son el origen de estos medicamentos que nos sanan y de algún otro que descubriremos esta noche, ¿sabías que las plantas también te pueden intoxicar e incluso matar? Descubrimos los peligros que esconden plantas o árboles como el almendro o la soja o la mandioca, esta última, la mandioca, una fuente clave en la alimentación de países tropicales. Todos ellos, almendro, soja, mandioca, Contienen cianuro. Puedo
6: decirte que no hay contusiones ni abrasiones. No hubo forcejeo.
5: La mató algo tóxico.
7: Cianuro potásico. Mortal. Un veneno de actuación rápida.
5: Hoy en la noche de Arjona plantas que te dan vida y que te la quitan y que están en el origen de medicamentos y de venenos. un hombre rinde homenaje a un dios griego, al mismísimo Morfeo, el señor de los sueños y del descanso. El origen, su origen se encuentra en una planta, en la adormidera o también llamada amapola. Pero ¿quién y cómo descubre que la amapola escondía el secreto para acabar con el dolor agudo? Nos tenemos que situar en el año 1804, en un pequeño laboratorio de Alemania, donde Friedrich Seturner, un joven farmacéutico con una curiosidad insaciable y una mente ávida de descubrimientos, descubre la morfina. La mano en Estamos la Estamos comprimiendo. Sí, aquí, esta es.
1: ¿Qué hacemos, Willy? ¿Qué hacemos? ¿Podéis
2: ponerme un poco más de morfina? Más morfina, señor. De acuerdo, adelante.
5: Hablemos de la morfina y para eso eh, he contactado con el responsable del área del medicamento del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, él es Iván Espada, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
8: Buenas noches Adolfo, a ti y a todos
5: los oyentes. Oiga, en primer lugar, eh, ¿cómo funciona la morfina en nuestro cuerpo? Sabemos que nos quita el dolor, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo actúa?
8: La morfina, digamos que hace una acción parecida a una sustancia que tenemos en nuestro cuerpo y que muchos oyentes habrán oído hablar de ellas, como son los opioides endógenos, las endorfinas. Estas sustancias son unas pequeñas proteínas que actúan sobre unos receptores de nuestras neuronas y dan lugar a efectos importantes, pues como son, en primer lugar, la regulación del dolor por el cual se usan, así como control sobre la actividad cardiovascular, el estrés o la respuesta inmune. La morfina es una sustancia que, como te digo, eh, igual a estos efectos, actúa sobre estos receptores de opioides endógenos y da lugar a este efecto analgésico.
5: O sea, actúa sobre receptores de nuestras neuronas. Oye, cómo llegamos a esta conclusión? Es decir, ¿cómo se descubre la morfina? ¿Cuál fue el, o cómo fue
8: el proceso? El proceso, como muchas veces en la vida, es a través de la observación de, de, de los hechos tradicionales que tenemos. Hay referencias de que ya se usaba la morfina desde el tercer milenio antes de Cristo, en la zona de Sumeria, en la zona de Oriente, de Oriente Medio. En, en Egipto, por ejemplo, pues también ya se estaba eh, utilizando la farmacopea egipcia de, del antiguo Egipto como analgésico. En base a estas observaciones, pues lo que hizo el doctor Turner, como bien habéis comentado, es, eh, pues ya se conocía este efecto analgésico, entonces él investigó este efecto del, del opio, que se obtenía de, de la dormidera, de la amapola, y... Este, aisló una sustancia, un ácido, que llamó ácido mecónico, que procede del griego mecon, que significa amapola. Posteriormente, desde este ácido mecónico, pues, por procesos de extracción, pues, obtuvo esta sustancia con efecto narcótico, con efecto hipnótico, produce sueño, y por tanto al producir sueño le, le, le llamó morfinum, en honor a este dios griego que hemos hablado del dios del sueño, morfeo. Qué bueno. Fíjese que usted se está remontando eh, a muy atrás
5: en la historia. ¿Cuáles fueron los primeros usos de la morfina? ¿Ya en entonces se utilizaba para, eh, no sé, ser un inductor al sueño o para quitar dolores?
8: Se usaba desde siempre como un analgésico potente. Bueno, te digo, el papiro de Evers, que ya aparece la, la primera farmacopía egipcia, estamos hablando de muchos siglos antes de Cristo, que aparece como sustancia para tratar procesos dolorosos. Aparte, en la antigua Grecia también se estaba usando pues, para inducir el sueño. Muchas veces en estos templos de Asclepio, del dios de la medicina griega, se empleaba una serie de sustancias de brebajes que posiblemente contuvieran opio para producir este sueño de, de los pacientes. Pero el opio se ha usado en infinidad de, de, bueno, pues, infinidad de usos en muchas farmacopeas de la Edad Media y posteriores en sustancias pues, como el famoso laúdano, que se usaba también para, el, para para trastornos dolorosos y para conciliar el sueño.
5: Uh -huh. eh, Iván, eh, hablamos de la amapola, claro, probablemente nuestros oyentes inme inmediatamente dibujen la amapola de hojas rojas, que es la que conocemos más aquí en España. ¿La morfina se encuentra en cualquier tipo de amapola? Porque creo que estamos hablando de la amapola blanca en este caso, ¿no?
8: La amapola blanca, pero un, una especie concreta de amapola blanca, que es la especie que se llama papaver del es una especie muy característica que tiene la, la flor blanca, pero además tiene, pues, la cabeza de la flor es una cabeza muy voluminosa y a partir de ahí se obtiene, se obtiene este opio. Pequeñas cantidades de morfina pueden aparecer en otras especies de amapola, pero en cantidades prácticamente inapreciables. En prácticamente la, que conocemos, la,
5: la que conocemos aquí en España, esta amapola roja, ¿esa contiene opio?
8: No, puede contener algunas trazas, pero no, no opio en suficiente cantidad como para poder obtener de ahí. Realmente donde se sale el opio es de la, de la amapola blanca. En la amapola roja puede haber alguna presencia de algún alcaloide, pero como te digo, en muy pequeña cantidad.
5: ¿Y, y solo se puede extraer de la amapola o ya se sintetiza en los laboratorios siguiendo otro proceso menos natural?
8: El concepto natural muchas veces cuando hablamos de plantas medicinales es peligroso pues porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando en este caso de la morfina que es una sustancia que es natural pero es altamente potente. Entonces eh, quiero dejar claro que esta diferencia entre natural o sintético o menos natural, pues en este caso pues no, no tiene mucho sentido. Son sustancias, son medicamentos muy activos, tanto los naturales como los sintéticos. Tenemos sustancias naturales que salen del opio, pues que están presentes, pues, por ejemplo, la morfina de la que estamos hablando, la oxicodona, que también es muy famosa, y también antitusivos de amplio uso, como es la codeína. Pero a partir de estas sustancias, si se han obtenido productos por síntesis, a partir de estos derivados, como el famoso centanilo o también la metadona que todos conocemos. Oh, el centanilo este está en boca
5: de todo el mundo, ¿no? Oiga, la morfina tiene sus propios desafíos, como el hecho de que puede llegar a ser adictiva. Ya lo hablaremos eso ahora a continuación, pero al margen del riesgo de la adicción, eh, determinar siendo, uno, adicto a esta sustancia, ¿qué otros efectos secundarios puede tener esta sustancia?
8: Estamos hablando de un medicamento y yo no conozco ningún medicamento que no tenga efectos secundarios todos tienen un efecto farmacológico y también tienen efectos secundarios lo más importante de la morfina lógicamente es esta posible dependencia que puede producir la posible dependencia que está muy relacionada en primer lugar con la persona no en todas las personas produce la misma dependencia con la dosis o con la duración del tratamiento por lo tanto es un medicamento lógicamente que requiere un control médico otras reacciones adversas muy importantes, muy frecuentes, que quizás no son tan graves, pues, eh, por ejemplo, lógicamente, es una sustancia que va a producir sonolencia, que va a producir sueño, y algo muy habitual que a veces produce, sobre todo en personas que tienen que recurrir a este medicamento, sobre todo por temas de procesos dolorosos agudos, como en pacientes con cáncer, un estreñimiento muy intenso. Es, digamos así, lo más, las razones okay. adversas más importantes.
5: Okay. ¿Y hay algo que la haya superado ante el dolor agudo?
8: La morfina sigue siendo uno de los eh, pilares básicos en el tratamiento de, de procesos dolorosos graves, procesos dolorosos graves y que requieran eh, la administración de un de un opioides. O sea, esto no está indicado para el tratamiento de, de cualquier proceso algo de doloroso. O sea, tiene que ser algo ya especialmente significativo. La morfina, digamos que la tenemos en forma inyectable, por lo tanto no es fácil su administración. También en comprimidos de acción prolongada que quizás no son tan útiles para tratamientos dolorosos, agudos, intensos, como bien dices. Entonces, para esto se recurre muchas veces a opioides de acción rápida, como puede ser el centanilo.
5: Entiendo. Bueno, nos ha quedado claro que la morfina tiene su origen en una planta, en la adormidera o amapola. Las mayores praderas de amapolas se encuentran de este tipo de amapolas en México, en Afganistán, donde su cultivo se ha enfocado a la extracción del opio, una droga que se puede fumar en pipa, en un porro, o en papel de aluminio. Vamos a conocer las sensaciones que puede llegar a tener una persona que se administra la morfina como droga. Se lo hemos preguntado a la doctora Ana Ferrer. Ella es jefa de unidad de toxicología del Clínico de Zaragoza. Es presidenta de la Fundación Española y Europea de Toxicología Clínica. Por tanto, sepamos las sensaciones que puede llegar a tener una persona que se administra morfina como droga.
9: Bueno, la morfina, que es el principal alcaloide del opio, eh, tiene como efecto cuando se utiliza efectivamente como analgésico fundamentalmente eh, acabar con el dolor. Pero cuando no se emplea como analgésico sino con fines que podríamos llamar recreativos, lo que causa es un pico de un cierto grado de euforia o placer que describían los morfinómanos que la empleaban sobre todo o sea, hace un siglo prácticamente. Eh, la cuestión fundamental es que depende de la vía de entrada sobre todo. Eh, la morfina por vía oral tiene una absorción retrasada y entonces produce un pico que no está al pico, que es un poco una meseta más lenta y por lo tanto con menos efecto agudo. Sin embargo, si se administra por vía parenteral, intramuscular, intravenosa o similares, sí que produce ese pico que sería análogo al que produce también la heroína. Eh, sin embargo, en segunda instancia, si se sobrepasa la dosis, que es muy pequeña la que hace falta, en el entorno de los 100 o 150 miligramos eh, termina produciendo una depresión profunda del sistema nervioso central que incluye una depresión y potencial parada respiratoria. La heroína es la morfina o sea que en el organismo se metaboliza bastante rápidamente a morfina y el efecto por lo tanto es análogo es el mismo tipo de efecto, o sea es que son dos sustancias que tienen un efecto muy similar eh, la morfina dejó un poco de emplearse porque fue sustituida por la heroína en el mercado de, 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 de drogas ilegales pues, después de la segunda guerra mundial y que tuvo sobre todo su, su impacto en España, en particular en los años 80 y 90 y lo que producía es lo que estoy comentando, o sea cu cuando se administraba que era la vía típica de administrar por vía intravenosa eh, producía un pico placentero que el problema era que mm, era difícil de reproducir en veces posteriores porque un efecto que tienen todas estas sustancias de tipo opiáceo o opioide es que tienen una, un alto grado de tolerancia lo que quiere decir que cada vez hace falta subir más la dosis para tener el mismo efecto. Y, y eso es lo que finalmente conduce efectivamente a la adicción. Y ese es el problema fundamental de este tipo de sustancias empleadas
5: con esos fines. Esto es lo que nos cuenta la jefa de unidad de toxicología del clínico de Zaragoza. Eh, vuelvo con Iván Espada, responsable del área de medicamento del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Hablaba yo la que las grandes praderas donde se cultiva esta amapola blanca es en México y en Afganistán, al margen de estos países, cuya producción de adormidera responde... A fines poco nobles, o este término tan curioso que ha empleado la profesional, ese uso recreativo. Bueno, aquí en España podemos presumir de ser uno de los mayores países productores de adormidera con fines medicinales. Eh, Iván, ¿qué, qué, ¿qué fines tiene la producción española y cómo se controla el uso y la venta que se le da?
8: El uso actualmente que tiene la morfina, lógicamente, es para obtener, bueno, el opio y de ahí se la morfina, es para obtener estos medicamentos analgésicos. Medicamentos que fundamentalmente se usan, como hemos dicho antes, para trastornos dolorosos eh, importantes y para situaciones, eh, en el caso de otros derivados, o situaciones de dolor oncológico. Estos medicamentos, eh, lógicamente, debido a los riesgos de dependencia que pueden producir, eh, presentan unos estrictos controles. En, tanto en su prescripción como en su dispensación tanto en el papel del médico como en el papel del farmacéutico estos medicamentos solo pueden ser recetados a un paciente a través de una receta especial que es la receta de estupefacientes en el cual con esta receta el paciente puede ir a la farmacia y ahí se le dispensa el medicamento Aparte de esto, el farmacéutico tiene un estricto control de todas las cantidades de sustancias o estupefacientes que entran en la farmacia, las que dispensa y los restos que le quedan en su farmacia. Cantidades que son posteriormente siempre pues, evaluadas por los servicios de inspección farmacéutica. Iván, aguanta
5: un momento ahí porque seguro que te va a interesar esta última respuesta que busco. ¿Qué medidas de seguridad y de vigilancia tienen estos campos de cultivo. ¿Cómo se protegen de los robos? Hemos querido ir a un experto, a Rafael Salgueiro. Él es economista, es consultor en estrategia empresarial.
6: Pues hay que entender bien la estructura de la producción en España para, para aterrizar en la seguridad. En España solamente hay una empresa autorizada, Alcalino, para organizar la producción y para la, para la obtención de los eh, estupefacientes legales, ¿no? Los al alcaloides. Esta empresa se fundó en el 73 por laboratorio, sabe yo, y organiza la producción. Es decir, hace contratos con agricultores que desean destinar su tierra a este cultivo. Estos agricultores también necesitan una autorización y eh, una certificación de idoneidad por parte de la delegación provincial correspondiente, ¿no? Ellos producen, se tritura la, la paja y eh, se envía a la planta de, de industrial que está en Toledo. Bien, Todos los transportes son acompañados por la policía o por la por la Guardia Civil. Es decir, está presente en toda la ciclata. En el campo, propiamente dicho, el funcionamiento es el siguiente. ¿no? vigilancia de la, de la Guardia Civil, seguridad privada, televigilancia y también discreción sobre el cultivo que se está teniendo en la, en la tierra. No es una ley del de silencio, no hay una obligación legal de guardar silencio, pero sí existe una obligación de, de discusión Y hay otro factor adicional de seguridad, y es que la variedad de adormidera que se cultiva en España requiere un procedimiento industrial bastante complicado para obtener los estupefacientes como cocina, colina, o Imagino, ¿no? Este es el procedimiento de seguridad y no
5: hay, no hay incidencias. Perfecto, señor Salgueiro. Gracias, Iván. Curiosa esta información como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado velan desde el propio campo el transporte hasta esta fábrica de Toledo. Iván, gracias por ayudarnos a entender un poquito más sobre la morfina, que su nombre, por una parte, nos da mucho miedo... Pero, por otra parte, qué reconfortante es ante procesos dolorosos, agudos, que generan una calidad de vida para el paciente muy notable, ¿verdad?
8: Correcto, exactamente. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un medicamento, si bien, lógicamente, puede hacerse un uso, un mal uso del mismo, pero siempre tenemos que tener en cuenta que es un fármaco que debe estar bajo control sanitario. Señor Espada, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos.
2: I can do.
5: puede volar con música deliciosa como esta, que no atenta a nuestra salud. No sé qué pensarás si te digo que detrás de una simple aspirina hay un viaje absolutamente fascinante al siglo XIX. Durante generaciones, la aspirina nos ha calmado un dolor de cabeza, un dolor de espalda o un dolor de muelas. ¿Sabías que su origen se remonta a una planta, a un árbol? Mónica García, buenas noches de nuevo.
1: Hola Adolfo, ¿qué tal? El origen de la aspirina está en un árbol, concretamente en su corteza. Se trata de la corteza de sauce, que contiene una sustancia llamada ácido salicílico. Y esa sustancia tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Las propiedades de la corteza de sauce la descubrió un químico francés llamado Charles Gerard a mediados del siglo XIX. El problema con el que se encontró este hombre era con el sabor del ácido salicílico que era tan de desagradable que llegaba incluso a provocar irritación estomacal cómo se salvó ese escollo y cómo la aspirina se convirtió en el medicamento mundialmente conocido que es hoy día por cierto Adolfo te diré a lo mejor ya lo sabes el nombre surge de unir la A de acetil con espir de espirea una planta que también contiene ácido salicílico
5: bueno, detrás de algo tan, gracias Mónica, tan aparentemente simple como una aspirina, hay toda una historia. Me va a ayudar a ponerla en pie Pilar León, ella es catedrática de Historia de la Medicina e Historia de la Farmacia en la prestigiosa Universidad de Navarra. Eh, eh, querida Pilar, buenas noches. Buenas noches. Muchas veces los descubrimientos científicos llegan por pura casualidad o porque se estaba buscando otra cosa ¿Cuál es el caso de la aspirina? ¿Qué hacía este francés con un trozo de corteza de sauce para llegar a la conclusión de que podía calmar el dolor?
7: Es cierto que hay muchos descubrimientos que se llega por casualidad pero creo que no es el caso de la aspirina porque eh, la corteza de Sauce ha sido utilizada a lo largo de todos los siglos de la historia de la medicina racional, incluso antes, eh, es propio incluso de las farmacopeas de civilizaciones antiguas y aparece en todos los libros de medicina antigua también hipocráticos. Eh, yo creo que cambia la cosa en el siglo XIX porque se desarrolla la química y sobre todo una química que se llama química orgánica química de lo vivo, química de lo biológico. Y ahí se dan tres pasos. El primer paso fue descubrir, aislar, qué principios químicos eran activos en esas, eh, en esas plantas, en este caso concreto, en la corteza del sauce. La segunda fase fue ver qué mecanismos de acción tenía. Y la tercera fue ya la síntesis, la síntesis en el laboratorio. Entonces, cuando te refieres a, la, a cómo se aisló, eh, eh, había todo un movimiento que estaban buscando cuáles eran los principios activos de esas plantas que eran activos como medicamentos. Y en ese movimiento está este francés, que es Charles Gerard, que es el que aísla ese principio activo.
5: Correcto, ¿por sí. porque realmente atribuirle la creación de la aspirina habría que hacerlo a Félix ¿no? que él fue realmente el que pudo compensar que el remedio no fuera peor que la enfermedad, ¿no?
7: Pues más o menos. Eh, Bayer tenía, eh, era una compañía muy grande, sobre todo de colorantes, y abrió una división para estudiar fármacos. Y de los primeros fármacos que estudiaron fue el ácido acetilsalicílico, eh, de, para intentar conseguir que fuera más puro y sobre todo estable, y sin estos efectos secundarios eh, pues que hacían no hacían posible aplicarlo. Y Félix Kozman trabajaba en una división dentro de, de Bayer, era un químico joven y consiguió eh, el ácido salicílico como se conoce hoy en día, puro y estable, aunque eh, esa historia fue rebatida en los años 90 porque eh, el jefe de una de las dos divisiones, había una división de química y otra división de fármacos, eh, dedicada a estos tipos de sustancias que era Eisenrun eh debía tener una participación muy directa en el desarrollo de lo que se conoce por aspirina
5: uh -huh. Oiga, se dice que la fórmula de la Coca-Cola es secreta en el caso de la aspirina también o es un medicamento absolutamente transparente y simplemente es que nadie lo puede copiar o no lo puede fabricar por temas de patente
7: es todo lo contrario cuando Bayer eh, intenta eh, registrar y patentar esta sustancia dicen que no puede ser porque eso lo están haciendo en muchos laboratorios y de hecho no, se lo denegaron fue a Inglaterra y también se lo denegaron y después en Estados Unidos eh, consiguió que patentaran el procedimiento que Bayer seguía lo que Bayer hizo fue registrar el nombre aspirina pero la aspirina simultáneamente se estaba ya fabricando en otros laboratorios y después se fabrica en muchos otros laboratorios. Bayer unió al descubrimiento de la aspirina una política de marketing y de difusión muy concreta para individualizarla, para identificarla con Bayer. De hecho, se acuñó el nombre de Bayer en los comprimidos y asociar Bayer, aspirina, seguridad y un producto concreto pero eh, la aspirina en Australia se llamaba ASPRO había café aspirina ha habido diferente ácido acetil eh, hecho simultáneamente por otros laboratorios correcto,
5: bueno, de hecho eh, ahora todos asociamos la aspirina que la compramos en una cajita viene en un blister Inicialmente te hablo de 1899, a las puertas de 1900 se vendía en bolsitas, era como un polvo blanco. ¿no? Bueno, en el año 69 la aspirina formaba parte del botiquín que llevaban los astronautas del Apolo 11 en su viaje a la Luna. Décadas más tarde, en 1991, la aspirina se incluye por primera vez en el libro Guinness de los Récords por ser el analgésico más vendido en el mundo. Actualmente, eh, Pilar, eh, ¿cuántas aspirinas se pueden llegar a comercializar en todo el mundo cada año? Y, y una pregunta más, ¿cuántos millones de euros factura anualmente Bayer por sus aspirinas? Eh,
7: bueno, el problema es que eh, conforme avanzan los años, surgen otros analgésicos. Entonces resulta que simultáneamente con la aspirina empiezan a usarse otros antiinflamatorios no esteroideos, como el paracetamol o el ibuprofeno, y bajó, ya en esta época, en los años 70-80, el consumo de la aspirina, pero apareció otra indicación, que es como anticoagulante. Entonces, de hecho, ahora se vende eh, también como analgésico, antiperético eh, y, y antiinflamatorio, pero sobre todo se vende también como producto anticoagulante que fue aprobado por la FDA, en los años 80 eh, por tanto
5: perdóneme eh, tomar todos los días media aspirina como me recomienda un amigo para eh, evitar problemas circulatorios esto tiene todo el sentido por tanto ¿no?
7: tiene sentido si está indicado y si está controlado si eh, ha sido prescrito por algún médico y si lo necesita Correcto. lo que no tiene ningún sentido es automedicarse ni siquiera aspirina Bien, y la es... aspirina no es inocua
5: es, un buen, es... es una buena recomendación le preguntaba no sé si tiene el dato. ¿Cuántas aspirinas se pueden llegar a comercializar en todo el mundo
7: cada año? Pues no tengo el dato concreto, pero sí que son muchos millones. Yeah. Eh, tengo el dato que de, de público de Bayer de facturación global, que son como mil millones de euros en el año 22. Sol, sol, eh, perdón,
5: solo en el año 22.
7: Sí, pero yo creo que no es solo con relación a la fabricación de aspirinas, sino a muchos otros fármacos. Ah. Entonces, es difícil también identificar eh, con la, eh, se puede identificar ¿verdad? siendo experto y entrando en, en cuestiones económicas de las empresas, pero yo creo que es un conglomerado de productos farmacéuticos y habría yo no tengo acceso ahora mismo a lo que deriva de costo y de beneficio de una sección sola de Bayer.
5: En todo caso, lo que sí podemos garantizar es que desde que empezara Bayer eh, a fabricar eh, el 10 de octubre de 1897, han de ser billones de euros, de dólares que se han vendido en todo el mundo. Pilar eh, León, eh, repito, te recuerdo, catedrática de Historia de la Medicina e Historia de la Farmacia en la Universidad de Navarra, como siempre, el rigor que consigo de los eh, pedagogos de la Universidad eh, de Navarra. Señora, gracias por atenderme a estas horas. Ha sido muy amable. Gracias.
7: Eh, muchas gracias.
5: Gracias. Buenas noches. Buenas
7: noches.
2: Esta
5: noche estamos conociendo el origen vegetal que tienen algunos medicamentos que nos facilitan la vida y también abordaremos el origen vegetal de sustancias que nos la puede quitar como es el caso del cianuro. Pero esto va a ser dentro de unos minutos. Hemos hablado de la morfina, de la aspirina. Vamos a hacerlo ahora de la quinina. Eh, Mónica, ¿qué es y para qué se emplea la quinina?
1: Básicamente la quinina es una sustancia que se encuentra en el árbol de la quina, en su corteza concretamente, y que se emplea para tratar la malaria, es decir, una enfermedad que puede llegar a la a ser grave y que transmiten los mosquitos en determinados países del mundo, como en África, en Asia y en América del Sur. Ya en el siglo XVII, los nativos del Perú y de Bolivia empleaban la quinina para tratar la fiebre y otros síntomas de la malaria. Pero la quinina no solo se usa con fines médicos, también se conoce por ser uno de los ingredientes originales de la Coca-Cola y de la tónica. Así que, siendo muy positivo, Adolfo, podemos decir que cuando te estás tomando un gin tonic, estás tomando. Un pequeñísimo remedio contra la malaria.
5: Bueno, pues es ver la vida de manera positiva, <risa> sin duda. Bueno, para descubrir los usos médicos y no médicos de la quinina, quiero saludar a Manuel Linares, es médico especialista en microbiología, es presidente de la Fundación I.O., una organización científica que desarrolla proyectos en salud global, especialmente en el campo de las enfermedades infecciosas. Doctor Linares, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
3: Buenas noches Adolfo, encantado de
5: saludarte Oiga, nos ha quedado claro que la quinina es un alcaloide, es decir, una sustancia que contiene la corteza del árbol de la quina Que se ha usado desde hace siglos para tratar la malaria Pero, ¿qué otros usos tiene la quinina tanto en medicina como en nuestra vida diaria? Pónganos algún ejemplo
3: pues bueno, eh, la, la quinina conocida como la corteza de los, jesu, de los jesuitas, ¿no? por, por la historia que comentaba la compañera. Usos, pues eh, precisamente por el, el sabor amargo que, que, que tiene, pues ha utilizado mucho en gastronomía. Eh, Disculpe es una...
5: Una, una apreciación, ¿he leído en algún sitio que la quirina puede ser la sustancia más amarga que reconoce la lengua humana?
3: Eh, no la más amarga, pero sí que tiene hay una escala que, que mide eso, que es la escala de la argentina que si la argentina sería mil, la la quinina estaría en el top de arriba, en el 76 puesto, ¿no? por así decirlo. Ajá. Pero no, hay sustancias más amargas. ¿no? De... de hecho, hay una que se llama denatorio, que se, que se descubrió hace poco, que es mucho más
5: amarga. Hecho... Eh, Discúdeme que le he interrumpido y le preguntaba qué usos tiene la quinina, tanto en medicina como en nuestra vida diaria, y le pedí algún ejemplo.
3: Pues, a ver, la quinina, el principal uso médico que se le ha dado es el tratamiento de la malaria, del paludismo, del parásito que provoca la, la malaria, porque tiene esa actividad... Eh, parasitiricida ¿no? que destruye el parásito pero también se ha utilizado para, para tratar fiebres se ha utilizado para tratar dolores, para tratar problemas de espasmos gastrointestinales es decir, eh, ha tenido muchos usos eh, asociados ¿no? uh -huh. y, y sobre todo los culinarios también
5: Oiga, uno... ¿quién comienza a explotar la quinina como medicamento?
3: La historia de la quinina es apasionante. De hecho, nos tenemos que remontar a, al Nuevo Mundo, ¿no? A la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Y allí, pues, eh, la malaria es una enfermedad que, según, esto es un debate muy grande que tienen los historiadores, si estaba antes de la llegada de los españoles. Parece que no, que fue otra de las enfermedades que, que llegaron con la, con la conquista. Y se, se vio un poco que los indios, los incas en este caso, vieron las propiedades medicinales, era una sociedad que utilizaba muchas plantas para el tratamiento de las enfermedades, vieron que, vieron que con una, con una corteza, pues utilizaban la corteza y, y quitaban las fiebres, las famosas fiebres tercianas y cuartanas que provocaba el parásito. ¿no? Ese sería un poco el, el origen histórico, Sudamérica, el Perú, el, la llegada de, de, de los españoles, los jesuitas como primeros comercializadores de traer a, al viejo mundo el, la corteza de la quina. ¿no?
5: Durante tres siglos, Bolivia y Perú se convirtieron en grandes productoras del árbol de la quina. De hecho, Perú tiene una hoja de este árbol en su escudo nacional. Actualmente, sin embargo, los bosques de quina han desaparecido, fruto de la deforestación. Pero, oiga, ¿por qué ya no se necesita la corteza de este árbol? ¿Ya solo se consigue la quina sintetizada en un laboratorio?
3: Claro, al final, el, el avance farmacológico y de. Imagínate lo que supone pues eh, la purificación de la sustancia, ¿no? Hemos avanzado mucho en la quina. De hecho, la, la síntesis química de la, de la quinina se consiguió. Por, ...completamente en 1944 y el uso un poco de... Eh, ...a través de un poco de plantas pues ha dejado de ser anecdótico... ...pero previo a eso ha sido una historia mundial apasionante... ...los holandeses por ejemplo llevaron el, el, el árbol de la quina a Java... A la isla de Java y convirtieron, democratizaron por así decirlo... ...el uso de, de, del tratamiento de la malaria a nivel mundial... O hay historias muy curiosas, como la de Cromwell, ¿no? Eh, Cromwell se negó a ser tratado con, con el polvo de, de los jesuitas porque lo consideraban como una intromisión o, o un ataque al al protestantismo, al protestantismo de aquellos años, ¿no? Muy, muy, muy interesante uh -huh. la historia de la quinina.
5: ¿Y, ¿Y cuáles son los efectos secundarios asociados al consumo de la quinina? Porque nos ha quedado claro antes con otro experto que nos hablaba, en fin, que no hay ningún medicamento inocuo desde el punto de vista... De los efectos secundarios ¿Tiene, supongo, efectos secundarios El consumo de la quinina?
3: Por supuesto, nosotros como médicos siempre lo decimos, ¿no? que las sustancias naturales, aunque procedan de plantas, tienen sus efectos secundarios. Y eso está muy regulado. De hecho, eh, eh, como sabéis, el, el, la tónica que se comentaba antes lleva un porcentaje de, de quinina mucho, mucho menor a la que usaban en la India eh, cuando empezaba aquello el gin tonic, no Pero sí que está regulado. Y de hecho, el, tanto la FDA como la Agencia Española del Medicamento eh, regula la concentración de que pueden llevar las revistas isotónicas a 100 eh, miligramos por, por litro, es decir, que eso es eh, inocuo. Ten en cuenta que eh, la quinina a una dosis de 8 gramos puede ser mortal, puede, puede provocar la, la muerte por los efectos secundarios que provoca. De hecho, hay un síndrome que se llama el, chi, el chinchonismo, ¿no? eh, derivado un poco de la intoxicación por la chinchona, que es la, la quinina que, que está muy descrito, que provoca mucho malestar, problemas gastrointestinales, arritmias cardíacas. Eh, por eso, hay algunos países que incluso el, el uso de la quinina está en, en China, por ejemplo, las bebidas no se pueden eh, eh, añadir con, con suplementos. ¿no? O, en, o la regulación de esas por, eh, partículas por millón están muy reguladas En Estados Unidos, por ejemplo, son 83 partículas por millón.
5: ¿no? Uh -huh. este, que la quinina, hablábamos de la tónica. También en bebidas, en bebidas eh, eh, carbonatadas. En, en su momento también he leído que la Coca-Cola utilizó este ingrediente. Por tanto, podemos concluir, esta es una visión muy positiva de la vida, que tomar un gin de vez en cuando, aparte de que te ayude a hacer la digestión, no sé por qué le, le provoca una sonrisa. Sabe ya lo que le voy a preguntar, ¿no?
3: Seguro, sí. De hecho, tenemos un, un post que es el, el, lo clásico. Tendrías que tomarte 20 gin cada 8 horas para protegerte de la malaria, para que veas un poco la... Por, <risa> <Es> una,
5: una... <risa> por tanto, no parece una solución que sea como muy prudente, ¿no?
3: Claro, es lo que te comentaba, que al final el, eh, los ingleses que fueron los generadores de la primera tónica, tónica en el sentido de que mejoraba la digestión, eh, vaciaba mejor el, el estómago, provocaba secreción intestinal, utilizaban esta, eh, unas concentraciones de quinina mucho, mucho más altas de las que están permitidas a, ahora. De hecho, ahora eh, te puedes tomar un gin tonic, pero por supuesto no te va a prevenir de nada.
5: Correcto. Ahora, a continuación, voy a tener, ha prometido estar conmigo, eh, un nutricionista y hablaremos... De plantas, hemos hablado de las que nos dan la vida, las que nos dan eh, cobertura para tener una mayor calidad de vida, y hay otras que nos pueden matar, como es, por ejemplo, aquellas que contienen cianuro y en las almendras, ojo, porque en las almendras se contiene cianuro, pero claro, ¿qué cantidad de almendras hay que tomar para que la almendra sea tóxica? Les recuerdo que los nutricionistas hablan de que un puñadito de almendras al día puede ser muy saludable, ¿no?
3: Eso es. Al final tenemos que conocer el, los médicos hemos utilizado nuestra farmacopea, pues plantas como la digital que, que a dosis eh, terapéuticas son, pero muchas veces ese umbral de, que separa la toxicidad es un poco eh, poco estrecho, no. De hecho tenemos que conocerlo mucho, no. Eh, eh, los amantes de lo natural, que somos muchos, pues tenemos que conocer un poco lo que estamos tomando y a qué dosis, ¿no? Y sobre todo el problema de todo esto es eh, la fabricación, porque igual que un medicamento lleva un, un proceso asociado muy controlado, muchas de estas sustancias eh, nos llegan a nuestras despensas o a nuestras cocinas eh, sin un, una trazabilidad clara, ¿no? Y puede haber un porcentaje de principio activo mucho, mucho más alto de lo de lo
5: deseado. Y estarás de acuerdo conmigo que hoy convendría hacer una recomendación cuando hablamos de Gintoni o hablamos de las almendras, en todo caso todo tomado con moderación da la impresión de que nos ayuda a vivir con más calidad de vida y todo lo que no sea moderación, al final te suele pasar factura, ¿no?
3: Eso es, sí. Mira, la, el, el, la historia de la quinina es la historia de la humanidad. Es la mezcla de cómo una sustancia natural ha ayudado a salvar miles y millones de vidas a lo largo de la historia. Se ha usado con fines militares, se ha usado con eh, para la conquista, se ha usado para muchísimas cosas eh, y es reflejo un poco del ser humano, en cierta medida. ¿no? De hecho, la historia de la quinina es la historia de la humanidad.
5: Cuando habla de conquista, ¿se refiere a la conquista militar o a la conquista amorosa? <risa>
3: Conquista militar, por supuesto. ¿no? Ha, ha decidido la quinina el, el que un ejército, por ejemplo, para tratar a sus soldados, eh, llevaran a disposición quinina en el siglo XIX, pues eh, permitía que en esas condiciones lúgubres de, de de áreas pantanosas donde el mosquito picaba, y pues que unos ejércitos triunfaran y otros no. Eso marcaba la diferencia.
5: Nos lo cuenta en la COPE Manuel Linares. Es médico especialista en microbiología. Doctor Linares, gracias por atenderme. Ha sido un placer tenerle esta noche en el programa. Gracias.
3: Gracias a vosotros.
2: Del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y mientras por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y piensa. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a ti? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón La chica de Casi todas las asignaturas suspendió.
5: Vamos a situarnos ahora, en diciembre del año 2017, en La Haya. Delante de los miembros del tribunal que lo juzgaba por crímenes de guerra, el ex líder militar bosnio-croata, Slobodan Vlaka, se suicidó delante de las cámaras. Sin que los agentes tuvieran tiempo para reaccionar... Este ex militar bebió el contenido de un pequeño frasco que contenía cianuro de sodio disuelto en agua. Su muerte fue dolorosa: crisis respiratoria, convulsiones e insuficiencia cardíaca. Slobodan Prajak
3: no
5: es un criminal de guerra. Rechazo el fallo del tribunal. Stop, please. Uh, please Pare, siéntese, por favor. I have taken poison. Bebí veneno. Suspendemos, por favor, las cortinas De la misma forma que esta noche hemos descubierto El origen vegetal que tienen medicamentos Que nos hacen bien Como la morfina, la aspirina o la quinina Descubrimos también los peligros Que esconden plantas o árboles Como el almendro, la soja O la mandioca Esta última, la mandioca, una fuente clave En la alimentación de países tropicales Todos ellos Contienen cianuro a ver, no quiero alarmar a nadie Así que vamos a saludar a un experto Él es Pablo Ojeda, es nutricionista Yo le veo, supongo que tú también En la sexta Querido Pablo, muy buenas noches Bienvenido a la Noche de Arjona
4: ¿Qué tal, Adolfo? Me alegro de saludarte
5: Buenas noches En primer lugar, ¿qué es el cianuro o los cianuros? Porque tengo entendido que existen varios, ¿no?
4: Sí, la, como lo has dicho tal de, de sodio, está de hidrógeno Ahí hay, hay muchos, ¿no? Eh, al final no deja de ser un producto químico venenoso ¿eh? que como muy bien ha dicho se encuentra en unos alimentos y plantas o por la combustión como por ejemplo puede ser el tabaco eh, por lo tanto está mucho más presente en nuestra vida común de lo que siempre se puede imaginar
5: Entiendo, eh, incluso en alimentos, porque yo he hablado de la soja, he hablado de la almendra eh, pero hay otros muchos alimentos donde hay cianuro, ¿verdad?
4: Muchos alimentos, y además cada día desgraciadamente más, ya que hay algunos fertilizantes y algunos productos químicos para la conservación de plantas que lo llevan. Por lo tanto, la mayor exposición en el campo con este tipo de fertilizantes,
5: pues lo meten en su uh -huh. eh, no Oye, Pablo, yo tomo todos los días, entre otras cosas por recomendación tuya, un puñado de almendras porque siempre has defendido que son saludables. ¿Cuántos kilos de almendras me tendría que tomar para por ir por cianuro?
4: que tomándolo, ¿sí? pero para que tengas un problema serio por cianuro, te tendrías que tomar en torno a 1.650 gramos y 3.300. Por lo tanto, te dolería mucho la barriga antes de que te hicieras efecto el cianuro. ¿sí? O sea,
5: entre kilo y medio y tres kilos de almendras tres, para tener... Sí, señor. Correcto. ¿Qué efectos produce el cianuro en nuestro cuerpo si lo tomamos en altas dosis o prolongado en el tiempo? Es decir, si alguien de mi equipo me estuviera envenenando con cianuro, ¿qué síntomas iría sintiendo?
4: Pues mira, eh, el cianuro lo que hace en tu organismo es que la célula se quede sin oxígeno. El cianuro era la técnica letal de la famosa cámara de gas de los nazis. Por lo tanto, tu célula no puede consumir oxígeno y es la muerte.
5: Eh, Pablo, una persona que muere tras ingerir cianuro... Eh, como fue el caso del ex líder militar bosnio-croata que he comentado que se suicidó delante del tribunal de la Haya que lo juzgaba y que ese fragmento de grabación, aunque nosotros naturalmente hemos hecho el karaoke, hemos traducido al castellano, es un documento histórico que recoge lo que allí ocurrió. Eh, ¿Son evidentes los restos que deja este veneno en el cuerpo?
4: Sí, se va notando. De hecho, ha habido varios casos en la historia por envenenamiento con cianuro y al final eh, lo que se hace es una muestra de tejido celular y se va viendo la descomposición, la necrosis aulatina. ¿eh?
5: Entonces sí se puede detectar. Entiendo que el cianuro, por lo que me has dicho, no es peligroso para nuestra salud en pequeñas cantidades. Me refiero, en fin, a tu recomendación de comer un puñadito de almendras diario. Sin embargo, la ingestión entre 50 y 100 gramos de cianuro de sodio o potasio produce un paro respiratorio inmediato, produce la muerte. Y ahí me quiero parar. ¿Cómo, cuándo y quién descubre? La alta toxicidad del cianuro, por así decirlo. ¿Cuándo y quién utiliza por primera vez el cianuro para matar?
4: 1782, el químico sueco que se llamaba Carl Wilhelm. Mezcló un, un pigmento, eh, se llama azul de Prusia, que es un pigmento que se utiliza en, en la pintura, con una solución ácida que al generarle calor, pues generaba una, una especie de espuma que desprendía un, un gas eh, incoloro como con un cierto olor a almendra, que era muy licuable, y entonces ahí fue cuando se descubrió el, el famoso cianuro. Entonces fue en 1782.
5: Uh -huh. eh, me hablabas de usos industriales, por ejemplo, en el tema de, del abono eh, que tiene el cianuro. ¿Cómo se fabrica el, el cianuro a nivel industrial, Pablo?
4: Bueno, pues como otro mucho medicamento que he escuchado que habéis hablado antes, es un principio activo que se encuentra en la naturaleza ¿eh? desde, desde la mandioca que tengo que decir que es el alimento más consumido en el planeta el alimento más consumido del planeta el número uno en la mandioca uh, así como por esos procesos químicos como la hoja de tabaco por eso es tan eh, peligroso el tema del, del tabaco que tú te lo tomes un día probablemente no pasa nada pero poco a poco va mermando al igual que tenemos otros casos en la naturaleza como el famoso mercurio de los peces grandes o el cadmio que se encuentra en las cadastras de los moluscos ¿no? un consumo poco, no va a pasar nada pero si te tomas durante dos semanas un kilo de gambas al día puedes tener serios problemas
5: uh -huh. para terminar, sin demasiadas pistas que no queremos dar idea a, a nadie ¿el cianuro eh, se puede comprar con facilidad y su precio es asequible?
4: no, no se puede comprar con facilidad de hecho es muy, es muy difícil sí, sí, sí. si lo tiene la industria farmacéutica pero a no ser que, que acudas a un mercado peligroso, no se puede no se puede adquirir con, con, con nada de facilidad.
5: Fíjate que no solo el cianuro, también tienen origen vegetal otros tóxicos y venenos como la cicuta, la planta con la que fue envenenado el filósofo Sócrates, o, o el efecto tóxico, ojo, de la nuez moscada, que es un fruto que tomado en altas dosis puede provocar alucinaciones y malestar. En fin, es el maravilloso mundo de la naturaleza y cómo de él sacamos lo mejor y también lo peor. Ojeda, Pablo, nutricionista, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte. Gracias,
4: Adolfo. Gracias.
5: La morfina, la aspirina, la quinina, medicamentos que tienen su origen en una planta o en un árbol. Medicamentos que nos han dado vida de la misma forma que el cianuro o la cicuta han supuesto la muerte por envenenamiento y que también tienen origen vegetal. Esta noche hemos descubierto las propiedades y los peligros que esconden las plantas. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Recuerda que cuando terminemos el programa subimos nuestros audios a la web cope.es barra la noche de Adolfo Arjona Ahí podrás volver a oír este y otros contenidos del programa Noticias de las 3.2 en Canarias y luego seguimos
3: Barras de bar de Os enseñé mi
2: trocito. retales de mi vida fotos a contraluz me siento hoy Estabas entonces, cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en Si lloran de tu puerta, de nada sirvió. vaya de va
1: cope y en facebook.com barra cope Con la aplicación de COPE vayas donde vayas, vamos contigo
4: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores ya a saludar a todos los comentaristas Antes hay algo de última hora Jordi, Trives, Elena
2: Ya tenemos a los dos equipos calentando Pitada, dos.
1: Cuando... Primero saquen un bajo palo Después rechazan Descárgate la app
4: desde las ocho y media de la tarde Benfica Real Sociedad ya me tiembla la pieza, ¿eh? Sevilla Arsenal y Braga Real Madrid la por un lateral, la baja un central y la revienta el otro tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva un año
2: más, el número uno del
4: deporte y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposit y la linterna en COPE Más Onda Media, COPE.es y la aplicación
0: móvil Son las 3 las 2 en Canarias.